0: Velkommen til en preken-podkast fra Sør-Ede i Bergen. Her er søndagens preken. Det var en ganske stor overgang å komme fra en liten bygd inn i Fusa til Oslo som student. Og jeg begynte på menighetsfakultetet og gikk der år, og det gikk noe litt opp og ned med alle dessa språkene vi skulle lære og alt, og etter hvert ut i studiet så begynte jeg å bli ganske frustrert. Jeg syntes ikke at jeg fikk til med teologi. Og var i ferd med å slutte og tänkte at jeg skulle søke meg til NTH i Trondheim og bli sivilingeniør i stand for. Og var en av lærerne mine, han som var læreren min i hebraisk, han kom bort til meg og sa... Du kanske ikke tenke deg å vikariere et halvt år som prest. Og jeg bare lo av han i første omgang. Men enda mer at jeg då til Høyanger og var prest der et halvt år. Og da var jeg sånn midt studie studiet, omtrent 25 år gammal. Og jeg bodde på Kjørkjebø, litt utenfor Høyanger. Og der ligger det en fin gammal trekjørkje. Og når jeg kom in i den trekjørkje, så hang det et krucifix over kodedøren som var veldig spesielt. For alle krucifix jeg hadde sett, det var et kors og så var det den lidende Kristus hengt opp på krossen, med ei tornekrone på hodet. Men i høyden i på kirkehube, der var det et krucifix der Kristus hang på krossen, men han hadde en kongekrone opp på hovedet sitt. Og de fortalte meg at det krusifikset var veldig gammelt. Senere så har jeg undersøkt, og det krusifikset må ha vært laget før år 1250. Altså før svarte svartedeven kom til Norge og herja i bygdene, så var det krusifikset laget. Og det krusifikset, det lærte meg om noe som er veldig relevant for denne spesielle dagen i kjørteåret, Kristi Himmelfarts Nu Og skal vi høre det som er evangelieteksten for denne dagen. Det står i Markus evangeliet, det 16. kapittelet. Og da reiser vi oss. Etter at Herren Jesus hadde sagt dette til deg, vart han teken opp til himmelen og sette sig ved Guds høgre hand. Men de gikk ut og fortkynte alle star. Herren selv var hos deg og starfestet ordet med de teikna som følgde med. Slik lyger det heilige evangeliet. Kristi himmelfart. Kristi himmelfart. Ja, det er uttrykt på så mange forskjellige måter, men innholdet i fortellingen er på en måte den samme. Jesus er der med læresveinene sine, og så mens de er der, så ser de plutselig Jesus fare opp til himmelen. Sånn som en lase fra postgjeningen, nærmest som den fortsatt inn i en sky og få opp til himmelen. Og det er denne hendingen at Jesus far opp til himmelen, som är årsaken til at vi feirer Kristi Himmelfartsdag, altså denne dagen i dag. Og her er vi vel med noe som jeg tenker er litt sånn spektakulært med vår kristne tru. Jesus som for upp till himmel. Og her tror jeg også det ligger mange sånne folkelige førestellinger forankret om at himmelen är der uppe. Og det motsatte av himmelen, det må jo være det der nede. Og dette har levd på en måte sånn, i, i folketruer og som sterke bilder og forestillinger opp gjennom tida. Men jeg tenker Kristi Himmelfartsdag har med seg to viktige ting, to viktige perspektiv å ta med seg videre. Den ene fortellingen er om Jesus som nå går tilbake til Faderen, och blir det en del av den tre treenigheten. Det andra är understrykningen av Kristus som konge. Först litt om detta att Jesus går tillbaka till fadern. Gå tillbaka det til den krafta som är närvarande överallt. I tiden mellan første påskedag og Kristi Himmelfarts dag, altså 40 dagar. så er på en anmåte Jesus fanget i tid og rom. Jesus er fremleis en kamerat med båle. Han lar tvileren Thomas ta på såra hans. Han trøyster kvinnen i hagen. Han går sammen med læresveinerne til Emmaus og bryter brødet for deg. Men disse de visar oss också en slags avgränsning i Jesus sin måte å være til stas på. Når Jesus stikker upp til himmelen, så blir han en del av noe mye større. En del av alt En del av det uavgrensede nærværet til alle tider og til alle stader. Og på det viset så blir Jesus mer nærværende for oss alle sammen, selv om han har steget opp til himmelen. Da maleren Van Gogh skulle lage et porträtt av venen sin, så malte han et bilde av en stol, et bord, en tekopp, Fordi Van Gogh fant ut att han klarte ikke å gi igjen det bildet av venen sin, sånn som han oppfattet venen sin. Sammen med hvor mye han prøvde å avbilde venen sin, så ville det aldri være gjengjering av venen. Så i stedet for å lage et portrett av venen sin, så tegnet han och malte han på en måte et avtrykk av der venen hade sånt av koppen venen hadde drukket av, av stolen han hadde satt på, så at når Van Gogh så det bildet, så såg han venen sin i sitt indre. Og Kanske vi skulle tenke litt sånn om Jesu himmelfart. Vi sitt sett at med evangeliet, fortellingene om alle møtene mellom Jesus og mennesket. Det teikner et bilde av oss i sinnet vårt, slik at Jesus kan være nærværende i oss, selv om han ikke er der. På samme måten som når vi beder en bøn eller vender oss til Jesus med våre liv, så kan vi kanskje ikke se han fysisk for oss, men vi kan på en måte kjenne avtrykket av han, der han er til stedet nærværende i vår liv. Og det er han fordi at han har gått opp til himmelen og blitt en del av den alltid nærværende Gud som også er i mitt liv, i mitt lønnkammer. Eller når vi er samlet til Guds stønneste her i kyrkja. Det andre perspektivet, det er dette som handlar om att Jesus er Herre, han er konge slik som det var avbildet i krucifikset i kjørkjebø kjørkja. I vår tradition så har vi genom mange hundre år fokusert på Jesus som den lidende Kristus. Han som gikk gjennom pine og død og grav for oss til frelse for oss mennesker. Og vi legger vekt på Jesus som et offer, en som let seg gå til grunne for vår skulde. En som soner syndene våre. Vi har mange sterke bilder og bildebruk om blodet og lamme, i både i salmene våre og i tradisjonen vår. Men Kristi Himmelfarts dag han legger tyngdepunkter en annen plass. Kristus er den som sigrer. Det er han som er konge, Det er han som sigrer over de destruktive kreftene i tilværet vårt. Og gjennom livet så møter vi mange ulike utfordringer. Og vi kan selv kjenne på de destruktive kreftene i våre egne liv, i vår vær, i vårt samfunn. Men nett fordi Kristus er konge, Kristus siger, er de destruktive kreftene i tilvære nedkjempet en gang for alle. I vår kristne tru, Får vi kviler i tanken på at det er noko som er sterkere. Det er noe som skal sigre till slut. Det er noko som skal vinne når det endelige oppgjøret kommer. Og da skal alt det vonde være nedkjempet. For Kristus er konge. Kristus har sigret. Som enkelt individ og så samfunn har vi gjennom denne tida her fått erfare at det av og til er lite som skal till, før at livet vårt og samfunnet vårt blir forandret på en fundamental måte. Men denne tida har också vist oss at håpet er det. Barn som teikner regnbåger og henger upp i vindegger i huset og sier at alt skal bli bra. Kristi himmelfart kommer med et mye større perspektiv enn en regnbågetekning i Vindauga. Den gir oss et håp som generationer før oss, ja, selv gjennom svarte døden, så egde de trua på at Kristus skulle være konge. Han skulle si gratislutt. Det har gjevet livsmot, og det kan gi livsmot, også i urolige tider. Så Kristi himmelfart, der handler om den Kristus som er nærværende. Fordi han er en del av det store. Den store nærværende Gud i vårt tilvære. Og Kristi himmelfart, den teikner biletet for oss at Kristus er konge. Han skal sigre over de vonde kreftene i tilvære. Ære være farderen og sonen, og den heilagande, som var, ære og være skal, ensam Gud, fra og evig og til evig. Amen. Du har nu hørt en prekend podcast fra Sørede Kirke i Bergen. Vi samles til gudstjeneste hver onsdag og søndag, og har ellers arrangement for alle aldre. Følg oss gjerne på Facebook og Instagram, eller finn oss på kirken.no-soreide. Takk for at du hørte på. Inntil vi høres igjen, ha en god uke.